0: Lar Amargo Lar, chegava mais um fim de plantão. Marta se preparava para fazer o caminho de volta para casa. O mesmo ritual e com o mesmo cuidado, sempre. Apesar do cansaço de 24 horas corridas, com seus pequenos intervalos e momentos de descontração, os últimos minutos eram os mais importantes. Na reta final, a enfermeira fazia conta de suas atividades nas 24 horas anteriores, além de sair da unidade tomando todas as precauções com a própria saúde e a dos outros. Marta esqueceu do entreveiro de mais cedo, quando por muito pouco chegou a se obrigar a dois períodos de 24 horas. Vez em quando ela lembrava entre a administração de um remédio e outro e sentia o medo se renovar como a pensar sobre a possibilidade de Almauri não poder, tremendo por dentro de ansiedade. A recorrente sensação já era familiar, e Marta aprendera a esconder com uma dissimulação todas as agonias que seu corpo gritava para todos ouvirem. Mas as horas foram dando cabo da ansiedade. Ninguém disse nada, e Amaury continuava a tagarelar. Provavelmente já teria falado com Marcelo e o casal de namorados mudar a sessão do seriado para outra oportunidade. Além disso, todos adoravam Marta. Não só pela pessoa que era, mas pela dedicação e prontidão a que se fazia presente na cooperação com os colegas. A Mauri defendia a amiga em todas as oportunidades, sem pestanejar. Estava sempre com o dedo em riste para quem quer que fosse. Se faltava a coragem de brigar em Marta, a Mauri tinha em excesso. E era incrível como o jeito solto, alegre e espontâneo do colega imobilizava as ameaças daquele lugar. Sim, um hospital é um lugar ameaçador. Quem é vivido no cheiro de éter, álcool... E produtos de limpezas específicos nem nota a diferença entre o interior e o exterior de um hospital. Mas há quem tenha a fobia, sim, um medo e pavor incontroláveis, sempre que se põe o pé porta dentro de um nosocômio. Tchau, amiga. Cuidado para não causar acidentes com essa beleza toda. <risos> a Maurício despediu de Marta na saída. Ria como uma gaita ecoando no estacionamento. Marcelo estava esperando por ele, que montou na garopa de uma motocicleta e foi embora. Marta não ligava. As brincadeiras de Amaury eram sempre relacionadas à aparência dos outros. Era comum ele exagerar sobre as características das pessoas, traçando caricaturas. Ele mesmo era caricato, alto, Bem alto e magro, orelhas de abano e a pele do rosto marcada por espinhas da adolescência. Marcelo me ama porque eu sei fazer. Mas é só isso, amiga, porque eu pareço cão chupando rola, <risos> dizia ele. E logo explodia num riso gaitado, fazendo todos ao redor rirem também. Não tanto pela piada, mas pela forma como ele próprio entoava sua gargalhada. O sol estava se pondo, e a luz dos postes do estacionamento já começavam a acender automaticamente. Tinham largado mais cedo do que o de costume. Então ela apressou o passo, e novos pensamentos tomaram conta do seu interior. No caminho para a estação de metrô... Marta viu seu reflexo nas portas de vidro das galerias. Não era feia como o amigo a representava, mas também não era atraente. Também não era culpa da idade. Todo mundo que fosse mais velho que a Mauri recebia dele esse adjetivo. Ninguém escapava. O que faltava a Marta era uma boa dieta, alguns exercícios com muita frequência. Aliás, e uma boa dose de motivação. Mas qual? Foi quase todo o caminho para casa, pensando em como organizar o horário para começar, pelo menos a caminhar. Tudo já era tão corrido, tão apertado. Acordar às cinco horas? Quem sabe? De repente, viu a hora no relógio. Estava ficando tarde. Não só havia ficado escuro. Mas estava tarde também. Alguma coisa no hospital tornou sua saída mais lenta. E ela vasculhava a lembrança para saber o que foi. Mas não a atingia. Talvez fosse importante guardar o motivo do atraso. Lembrou de seu marido, Gerson. Mas logo voltou aos pensamentos sobre seu corpo. E inconscientemente os associou a Gerson. Retornou há anos atrás, quando se afirmava que ele sim era um atleta. Disse tudo. Era. Não é mais. Sim. Gerson foi um boxeador profissional peso pesado, com mais de 90 quilos de puros músculos. Classificou-se para as Olimpíadas de Atlanta em 1996, mas não passou das preliminares. Foi por conta de uma fratura no nariz que conheceu Marta. Numa briga de bar, Gerson, muito bêbado, levou um soco que estraçalhou seu nariz. Ele foi ao hospital e lá estava Marta, trocando os curativos. Poucos anos depois, estavam trocando alianças. Depois de abandonar a carreira de lutador, Gerson passou a ser treinador de boxe. Não por muito tempo, infelizmente. Mas, pelo tempo suficiente para Marta saber que seu marido tinha sérios problemas com o álcool. Não raro, e mais frequentemente nos tempos presentes, Marta se faz a pergunta se alguma vez já amou. Depois faz a mesma pergunta, mas se referindo ao marido. Ela não sabe responder. Ela não sabe dizer o que é o amor. Ou não lembra de como era o amor que imagina e supõe ter vivido no desabrochar da adolescência. Casou-se nova e só recorda de Gerson como um deus protetor ao seu entorno. Muito do passado ficou no limbo, mas o período em que ele esteve no hospital permanece perfeitamente vívido como um filme em que basta dar o play para começar a passar. Era incrível a quantidade de pessoas que chegava para visitá-lo na enfermaria. E ele dizia que só estava ali porque o álcool precisava sair do seu sangue, e não por conta de alguns ossos quebrados. Na verdade, Gerson tivera um coma alcoólico e precisava ficar internado no soro por alguns dias o coma provocara a amnésia. Mas ele contava todas sobre a briga, não se recordando dos detalhes ou as razões pelas quais se meteu nela. Reverberava os golpes, os insultos e quantidade, sempre destacando a quantidade de oponentes com quem teve que lidar num lugar apertado. Caí, mas levei os quatro. Terminava com essa frase vangloriando-se da violência. Marta achava a princípio engraçado e até abusivo. Um homem tão grande brigando assim, que coisa feia. Mas ele contava tudo tão empolgado, tão cheio de vida, mesmo com o nariz quebrado e o rosto roxo. Ela notava nas outras colegas uma admiração por toda aquela testosterona. Chegavam a dizer que deveria ser um monstro na cama, o que Marta com certeza repugnava. Até que um dia, um belo dia, um paciente, também homem, com seus quarenta anos, jogou ao chão a comida servida no almoço. — Que porcaria é essa? Onde está a enfermeira? Marta estava de plantão e acudiu ao homem ainda muito nervoso. A enfermaria estava, como sempre, lotada. Não eram incomuns acessos de raiva em pacientes. Alguns, em efeito extra-piramidal, arrancavam as agulhas de soro e saíam correndo depois de uma dose de plazio. Porra! Que comida ruim da porra! O homem continuava gritando. Estava ali há um dia e chegou com relatos de dores de cabeças infernais, nas palavras do próprio paciente. Foi administrada a medicação adequada, e ele dormiu por quase um dia inteiro. — Calma, senhor. O senhor precisa respirar fundo. — Calma uma porra! — gritou novamente, saindo da cama reclinada. Estava em pé, com o avental de interno, e olhava furioso para Marta que se sentiu intimidada. Era um careca, alto e forte, com a barba por fazer e dentes amarelos. Havia muito mais que feiura naquele homem. Havia um desgaste inexplicável que o tornava assustador. É — Enfermeira do caralho! Você! O que você aplicou em mim? Eu quero morrer, porra! O homem pegou com as duas mãos a bandeja do almoço e avançou sobre Marta. Que fechou os olhos. Antes de entrar na escuridão de suas pálpebras, sobrou-lhe tempo apenas para ver o metal de inox brilhar à luz branca do teto da enfermaria. Com certeza, não era só o efeito extrapiramidal, mas algo muito mais além do que dor de cabeça forte e enxaqueca. Depois se descobriu que aquele senhor sofria de problemas mentais. Mas Gerson não era psiquiatra. E antes que o homem acertasse Marta com a bandeja, ele se meteu no meio, envolvendo a enfermeira com os dois braços. Enormes, longos, grossos braços. Marta, então, não sentiu a pancada, mas a sombra de alguém que lhe envolvia como um lençol de veludo como o pai que faz uma oração ao pé da cama da filha e diz, tudo vai ficar bem, eu estou aqui. A bandeja explodiu nas costas de Gerson, que pareceu não ter sentido nada. Marta então abriu os olhos e verdadeiramente viu, pela primeira vez, o rosto de quem seria seu futuro marido, um rosto quadrado, de pele queimada com a barba curta, mas espessa, aqueles olhos escuros que só queriam perguntar — Você está bem? Marta jamais vai esquecer. Também não esquecerá do que se seguiu anos após o casamento. Já fazia muito tempo, ainda assim escondido nas gavetas mais profundas do consciente, subconsciente de Marta. Estão as memórias do horror. Por três vezes, o casal se separou. Separações são normais, mas com violência, não. Nem um pouco. Gerson nunca deixou a violência. Apenas escondia. Mantinha-a presa, sob o comando da sobriedade. Uma vez ébrio, era ela quem o controlava. E ela... A violência era também ciumenta e possessiva e não deixava Gerson permitir que Marta fosse embora. — Você é minha. Sempre será. Até depois da morte! — dizia enquanto socava a parede na qual encurralava Marta. — Separações são normais. E Marta tentou. Mas na última delas, Gerson implorou a Marta. De joelhos ao lado da cama de enfermaria que jazia a esposa num de seus acessos de frenesi e alcoolizado o ex-quase campeão de boxe deu um cruzado de esquerdo no fígado de Marta eu dou meu fígado a você falava aos prantos me perdoe eu eu estava com a cabeça virada, eu arranco meu fígado e dou a você, não me deixe, suplicou. Marta teve uma ruptura no fígado, mas não precisou de transplante. Passou por uma cirurgia e ficou boa. Mas ainda hoje, ela sente uma dorzinha, uma pontadinha, quando lembra de Gerson fechando o punho, apertando ao ponto de os dedos estalarem. Não houve denúncia. E Gerson conseguiu que os médicos homens que atenderam Marta forjassem um acidente. Eles inicialmente contestaram, não pela moral e ética, mas pela impossibilidade de se dizer que uma queda no banheiro pudesse estourar o fígado. Então chegaram ao consenso de que Marta havia sido atropelada e o ofensor fugira sem que a placa fosse anotada. Mesmo perdoando o marido, Marta não foi mais a mesma esposa. Procurou uma ginecologista e pediu para colocar um dio. Assim, poderia alegar que não engravidava, mas não sabia por qual razão. Isso abalou ainda mais o remorso do marido, que passou a culpar a si mesmo pela infertilidade da mulher. Falava que um filho seria a oportunidade de um novo começo, sem brigas, sem violência, sem álcool.